0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Der Polizeiskandal um rechtsextreme Chats hat jetzt Folgen. Das Spezialeinsatzkommando der Frankfurter Polizei wird aufgelöst. Mehrere Beamte des Frankfurter SEK sollen in Chats rechtsextreme Inhalte ausgetauscht haben. Gegen sie ermittelt die Staatsanwaltschaft. Sogar Wohnungen und Arbeitsplätze der Verdächtigen sind kürzlich durchsucht worden. Deshalb hat der hessische Innenminister Peter Beuth jetzt darauf reagiert und eine drastische Konsequenz gezogen.
2: Ich habe
0: entschieden, das SEK Frankfurt aufzulösen. Das inakzeptable Fehlverhalten gleich mehrerer Mitarbeiter, sowie das Wegsehen unmittelbarer Vorgesetzter im SEK Frankfurt macht für mich dessen Auflösung unumgänglich.
3: Ohne große Vorrede kommt Innenminister Beuth direkt auf den Punkt. Gestern hatte der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Beereswill noch einen Umbau des Spezialeinsatzkommandos angekündigt. Dass es auf einen kompletten Neustart hinauslaufen würde, ahnten da wohl noch die wenigsten. So will es nun aber der hessische Innenminister. Alles soll auf den Prüfstand, die Aus- und Weiterbildung, die Rekrutierung von Führungskräften, die Fehlerkultur. Gerade die wurde in den vergangenen zwei Jahren häufig kritisiert. Auch Frankfurts Polizeipräsident Bereswil sprach sie am Mittwoch explizit an.
4: Dass einige wenige unserer Mitarbeiter immer noch glauben, sie bräuchten sie nicht an die Regeln unseres Berufs zu halten, treibt uns an, uns weiterhin und noch intensiver um unsere Fehlerkultur zu kümmern.
3: Um die Umstrukturierung des Frankfurter SEK darf sich Bereswil aber nicht selbst kümmern. Das soll auf Wunsch des Innenministers Stefan Müller aus dem Präsidium Westhessen übernehmen.
0: Polizeipräsident Müller hat praktisch eine eigene Erfahrung als Einsatzführer aus dem SEK. und Deswegen war ich der Auffassung, dass ein Blick von außen zum einen verbunden mit der Fachlichkeit die geeignete Form wäre, um ähm, diesen Expertenstab zu leiten und äh, die Veränderungen herbeizuführen.
3: Bis das SEK Frankfurt neu aufgestellt sei, müsse sich die Bevölkerung aber keine Sorgen um die Einsatzfähigkeit der hessischen Polizei machen, so Beut. Das SEK in Kassel und auch Spezialeinheiten aus anderen Bundesländern seien weiterhin in der Lage, für die Sicherheit im Land zu sorgen. Diese Einschätzung teilt nicht jeder. Stefan Rüppel, der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Hessen, bezeichnet die Auflösung einer ganzen Dienststelle als harte Maßnahme. Mit weitreichenden Folgen.
4: Schon die letzten Jahre waren 30 bis 40 Prozent höhere Einsatzbelastungen für das SEK vorhanden. Und wenn jetzt Kassel für ganz Hessen die gefährlichen Einsätze ad hoc fahren soll, halte ich das schon für sehr schwierig und äh, weiß ich nicht, ob da die Sicherheit überall noch so gegeben ist. Die
3: Opposition im Hessischen Landtag reagiert gespalten auf die Entscheidung des Innenministers. Die AfD spricht von einem nicht nachvollziehbaren Schnellschuss. Beuth hätte zunächst die Ergebnisse der Ermittlungen abwarten sollen. Die FDP hingegen bezeichnet die Entscheidung als notwendig und folgerichtig. Für SPD und Linke geht Beuth nicht weit genug. SPD-Fraktionschefin Nancy Faeser sagt, Beuth ducke sich vor seiner eigenen Verantwortung weg. Er sei nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Ähnlich sieht das auch die Linken-Vorsitzende Janine Wissler. Ja, es ist richtig, wir haben ein Führungsproblem in der hessischen Polizei. Dieses Führungsproblem heißt Peter Beuth und deswegen ist dieser Innenminister nicht mehr tragbar und muss endlich zurücktreten, weil es sich zeigt, es sind keine Einzelfälle. Es ist ein strukturelles Problem, das wir haben mit rechtsradikalen Umtrieben innerhalb der Polizei. Beuth selbst erteilt Rücktrittsforderungen eine Absage. Er zeige durch die jetzt beschlossenen
1: Maßnahmen, dass er seiner Verantwortung gerecht werde. Hessens Innenminister Beuth löst das SEK Frankfurt auf. Das ist die Konsequenz aus dem jüngsten Polizeiskandal um rechte Chatgruppen. Die Polizeigewerkschaft GdP kritisiert die Entscheidung des Innenministers, weil sie auch viele unschuldige Beamte treffe und den Steuerzahler viel Geld koste. hr-Landtagsreporterin Sandra Müller hat uns darüber informiert. Bezahlbare Wohnungen sind in Ballungsgebieten ja bekanntlich eine Mangelware. Vor allem wer in Frankfurt lebt oder hier gerade eine Wohnung sucht, der kann ein Lied davon singen. Viele Menschen in der Mainmetropole hoffen also darauf, dass mehr Wohnungen gebaut werden, damit sich die Lage auf dem Immobilienmarkt zumindest ein bisschen entspannt. Doch wie viel ist in Frankfurt zuletzt tatsächlich gebaut worden und wie hinderlich war dabei die Corona-Pandemie? Frank Angermund hat nachgefragt.
0: So viele Beschwerde-E-Mails wie im letzten Jahr muss Simone Zapke, die Leiterin der Frankfurter Bauaufsicht, sonst nicht beantworten. Der Grund, es wurde auch während des Lockdowns gebaut.
1: Wenn viele im
3: Homeoffice sitzen, nehmen sie plötzlich ihre Umgebung tagsüber anders wahr als im Büro und insoweit mussten wir schon hin und wieder vermitteln und deutlich machen, dass wir doch ganz ähm, glücklich sind, dass etwas weiter geht und das waren die Baustellen.
0: So sind in Frankfurt im letzten Jahr trotz Corona-Krise fast 4.400 neue Wohnungen fertiggestellt worden. Ein Lichtblick im Corona-Jahr 2020, sagt Frankfurts Planungsdezernent Mike Josef.
5: Vor dem Hintergrund, dass es wirklich ein schwieriges Jahr war und äh, vieles nicht so stattgefunden hat, wie man sich das äh, vorgestellt hat, muss man sagen, sind die den Baufertigstellungszahlen in einem Rekordjahr, den zweitbesten Jahr der letzten 40 Jahre nach 2018. Die Baugenehmigungen sind zurückgegangen, sind aber insgesamt immer noch auf einem hohen Niveau und wir haben jetzt über die letzten fünf Jahre, muss man sagen, 29.000 Wohnungen genehmigt. Das ist bundesweit auch mit Spitze.
0: Insgesamt sind wegen Corona dennoch die Investitionen in Frankfurt in neue Bauprojekte deutlich zurückgegangen. Mit 873 Millionen Euro war die Summe so niedrig wie seit 15 Jahren nicht. Der Grund? Der Flughafen, die Messe und Hotels haben lange nicht so viel Geld investiert wie vor Corona, sagt Mike Josef.
5: Ja, natürlich beeinflusst das Baugeschehen, weil Sie müssen überlegen, wenn Sie jetzt Eigentümer, Entwickler sind, und nicht wissen, wann geht das wirklich weiter. Also haben wir jetzt eine solche Situation, wo ja die Mobilität bundesweit, weltweit stillsteht, haben wir ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, ein Jahr, zwei Jahre. Und dementsprechend fehlt natürlich die Planungssicherheit. Dennoch
0: habe die Stadt Frankfurt noch 16.500 neue Wohnungen in der Pipeline, sagt Planungsdezernent Josef. Obwohl 1500 bereits geplante Wohnungen wegfallen werden, denn die neue stärkste Kraft im Römer, die Grünen, wollen das Projekt Günthersburghöfe im Nordend nicht. Sie wollen die Natur schützen, dazu Mike Josef, der wahrscheinlich auch in der neuen Römerkoalition Koalition Planungsdezernent sein wird.
5: Generell ist ein Bebauungsplan erstmal offen, ergebnisoffen. Aber gleichzeitig sollte sowas tatsächlich nicht oft vorkommen, weil schon die Frage der Planungssicherheit in der Stadtplanung eine ganz wesentliche Frage ist.
0: Durch Corona hat die Bauaufsicht 2020 auch weniger Gebühren eingenommen. Die Kosten können gedeckt werden, sagt Amtsleiterin Simone Zappke. Das Amt brauche aber Geld, um die Digitalisierung voranzutreiben. Unter anderem soll hessenweit bald der digitale Bauantrag möglich sein.
1: Frank Angermund über das Baugeschehen in Frankfurt. Trotz Corona sind dort letztes Jahr fast 4.400 Wohnungen fertig gebaut worden. Das ist laut Stadt der zweitbeste Wert in den letzten 40 Jahren. Neuer Trainer für die Lilien. Torsten Lieberknecht hat sich offiziell als neuer Coach von Darmstadt 98 vorgestellt. Lieberknecht beerbt Markus Anfang. Der ist ja zu Werder Bremen gewechselt. Und der neue Trainer in Darmstadt startet seine Aufgabe mit vollem Enthusiasmus. Warum die Vorfreude bei ihm so groß ist, berichtet HR-Sportreporter André Rothe.
2: Vor zwei Tagen verkündete Darmstadt 98, wer in Zukunft an der Seitenlinie des südhessischen Zweitligisten steht. Es ist der geborene Bad Dürkheimer Torsten Lieberknecht. Als Pfälzer hat man sich dann trotzdem hier sofort heimisch gefühlt, wenn, wenn man Gute hört. Das ist was Schönes gewesen. Ich glaube, ich war noch nie so schnell an einem Arbeitsplatz wie hier. Ich bin mit. Äh vollem Enthusiasmus hier dann Richtung Darmstadt gefahren. Zum Leidwesen, ich glaube die erste Post, die jetzt die Geschäftsstelle vom SV Darmstadt bekommt, sind zwei Blitzer. Über die sprachliche Nähe hinaus hat Lieberknecht eine Vita und einen Traineransatz, der den Verantwortlichen der Lilien gefiel. Der sportliche Leiter Carsten Wehlmann. Thorsten steht ja auch für
0: Kontinuität. In Braunschweig ist natürlich das beste Beispiel mit zehn Jahren. Auch in Duisburg hat er seine Arbeit weiter fortgeführt. Und das ist natürlich das, was wir uns äh, erhoffen auch. Das habe ich in den Gesprächen oder haben wir in den Gesprächen auch ganz stark gemerkt, dass der Thorsten auch dafür steht. Letztendlich gehe ich davon aus, dass wir das dann auch hinbekommen, dass wir nicht nächstes Jahr wieder eine Pressekonferenz hier haben in Bezug auf den Trainer, sondern bin davon überzeugt, dass wir da auch ja, erfolgreich zusammenarbeiten können.
2: Auch Lieberknecht setzt auf eine langfristige Zusammenarbeit am Böllenfalltor. Er möchte die sportliche Kontinuität der letzten Darmstädter Jahre fortsetzen. Er möchte junge Spieler integrieren und hat eine klare Vorstellung von Taktik. Die Grundidee ist schon so und das ähm, haben wir letztendlich halt auch äh, sind wir ja tief eingegangen, dass der Ballbesitz eine große Rolle spielt, aber der Ballbesitz soll kein Zirkus sein, sondern der Ballbesitz. Fußball, der mir vorschwebt, ist eben einer, der relativ schnell in die Richtung geht, wo man dann hier hoffentlich oftmals auch die Hymne hört, nämlich dort, wo das andere Tor steht. Und da wollen wir halt, halt schnell hinkommen. Zur Darmstädter Hymne hat Lieber Knecht seit Jahren ein besonderes Verhältnis. Ich bin tatsächlich ein Fan von. Äh, eine Darmstadt-Hymne. Ja. Und noch eins steht bei Thorsten Lieberknecht ganz oben auf dem Zettel. Ich sauge Club direkt auf, ich sauge eine Stadt direkt auf, ich sauge Fans direkt auf, Schwingungen. Das ist mir halt total wichtig, weil nur so habe ich eben halt auch immer Energie und, und, und Brennhalt auch dann für die, für die Sache. Das dürfte die 98-Fans glücklich machen. Geht doch nichts über die Identifikation mit Verein und Stadt. Natürlich geht das nur mit einem guten Spielerkader. Auch da geben sich Vereinsführung und auch Neutrainer Lieberknecht optimistisch. Wir werden mit Sicherheit einen Kader hier vorfinden, der Darmstadt 98 sehr ordentlich präsentieren wird.
1: Sagt Thorsten Lieberknecht, der neue Coach von Darmstadt 98. HR-Sportreporter André Rothe hat ihn uns vorgestellt. <lacht> Zum Wochenende gibt es gleich zwei gute Nachrichten. Es wird sehr sommerlich heiß und wir können uns in vielen Badeseen abkühlen. Zum Beispiel im Langener Waldsee. Die Betreiber haben jetzt nämlich mitgeteilt, am Samstag öffnet der Badesee wieder. Allerdings ist der Zugang für die Badegäste nicht mehr so leicht, wie er vielleicht noch in der letzten Saison war. Welche Sicherheitsmaßnahmen gelten und was die Badegäste alles beachten müssen, das berichtet unsere Reporterin Saskia Klingelschmidt.
6: Eins vorneweg, wer das Ziel hat, als Erster oder Erste im Langener Waldsee schwimmen zu gehen, das haben wir vom HR in diesem Jahr schon übernommen. Kollege Jens Plüger vom Fernsehen hat sich am Vormittag ins Wasser gestürzt. Das heißt aber nicht, dass sie nicht noch eine oder ein einer der Ersten sein können. Denn am kommenden Samstag öffnet der Langener Waldsee wieder für seine Besucher. Nur eben nicht mehr so locker wie noch im letzten Jahr oder sogar in den Jahren davor. Das geht wegen Corona nicht, erklärt Joachim Kolbe, Leiter der Bäder in Langen.
4: In diesem Jahr sind wir zumindest auf das, was uns letztes Jahr ereilt hat, wirklich gut vorbereitet. Wir haben Schranken in allen Waldwegen. Da steht auch jemand und weist die Menschen darauf hin, dass das eine Schranke ist. Wir haben an der B44 Kontrollpunkte, die schauen, dass sie ein Online-Ticket haben. Und genau das ist auch noch etwas ganz Wichtiges. Wir haben für alle Online-Tickets.
6: Heißt, Tickets muss man sich vorab online auf der Homepage der Stadt buchen. Genauso wie ein Parkticket. Ohne Parktickets wird Besuchern die Zufahrt verweigert. Auch gegen Wildparker, wie es sie im vergangenen Jahr entlang der B44 bzw. im angrenzenden Wald gegeben hat, wird vorgegangen. Bis zu drei Abschleppwagen können einsatzbereit sein. Auch Stau ist möglich. Joachim Kolbe.
4: Wir werden an den Kassen bestimmt keine Staus mehr haben, wir haben keinen Zahlungsverkehr mehr und all das. Aber dass sie ein bisschen schwitzen auf der Anfahrt hierher, kann ich nicht ausschließen.
6: Statt der ursprünglich mal gestatteten 15.000 Badegäste sind Corona-bedingt 5.000 Gäste pro Tag erlaubt. Aber die dürfen auch den ganzen Tag bleiben. Zeitslots, also dass man nur am Vor- oder am Nachmittag baden darf, wird es nicht geben. Dafür aber eine Preiserhöhung um einen Euro für Erwachsene plus Bearbeitungsgebühr.
4: will aber auch sagen, Kinder für einen Euro, den Preis haben wir gesenkt, so dass das für die Familie dann trotzdem ein wirklich günstiges Vergnügen wird.
6: Und bevor die Familien in Hessen überlegen, ah, wer weiß, wie kühl oder sauber das Wasser des Langener Waldsees ist, HR-Kollege Jens Pflüger. Er hat das Wasser, wie gesagt, schon heute Vormittag getestet.
4: Also ich habe es mir wirklich viel, viel kälter vorgestellt, aber es ist echt angenehm. Gerade jetzt, wo es so ein bisschen wärmer wird, es ist sehr, sehr schön
1: rein ins kühle nass. Viele Badeseen in Hessen öffnen am kommenden Wochenende. Auch der Langener Waldsee. Dort müssen die Badegäste aber verschärfte Corona-Regeln beachten. Welche genau? Das hat uns Saskia Klingelschmidt berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf haierinforadio.de.